0: <test>
1: <das> kein Kampf, kein System und nur Einsatz in Teilzeit. Und das gegen die schlechteste Mannschaft der Liga. Das waren die einleitenden Worte vom Vertikalpass in Ihrem gestrigen Blog. Herzlich willkommen und damit zur 115. Episode des Brustring-Talks. Nach dem 3 zu 0 Hoffnungsschimmer gegen Köln hat der VfB mal wieder sein normales oder wahres Gesicht äh, gezeigt der letzten Wochen und sich eine verdiente 2 zu 1 Niederlage auf Schalke abgeholt und damit sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf verpasst. Ich begrüße neben mir Jasmin äh, noch Jens und Selina und übergebe dann an dich, Jens.
2: Hallo, Selina, dann darf ich dich heute einfach mal kurz bitten, dich kurz vorzustellen und natürlich auch, da wir hier den VfB ganz stark im Fokus haben, deine Verbindung zum VfB kurz, einfach da, kurz darauf einzugehen.
0: Ja, also hallo, ich bin Selina. Und ich bin eigentlich mehr oder weniger durch Zufall zum VfB gekommen, weil ich damals einen Nebenjob im Stadion hatte, wo ich die Fans betreut habe. Und ich war eigentlich von Anfang an beeindruckt vom Stadion, aber auch von der Stimmung und habe mich da ein bisschen von den Fans mitreißen lassen und wollte dann quasi auch Teil davon werden und habe mich dann immer mehr mit dem Verein beschäftigt. Und ja, mittlerweile bin ich Mitglied, bin im UFC, habe eine Dauerkarte und diese Saison auch auswärts überall mit dabei.
2: Ja gut, Da wäre natürlich klar die spannende Anschlussfrage. In welcher welcher Zeit hast du dann im Stadion gearbeitet? In welcher Zeit hatte ich nach VfB mitreisen können?
0: Ähm, das war tatsächlich 2019 erst, also direkt vor Corona. Ähm, genau, deswegen ging es dann ja auch lange Zeit nicht ins Stadion. Und 2021, 22 die Saison, war dann auch meine erste im Stadion als Fan
2: hast also du ja auch schon das Schöne am VfB in der kurzen Zeit auch schon alles miterlebt, was schon sportlich zweite Liga erfolgreich ist, so in der Bundesliga und jetzt seit gefühlt zwei Jahren Abstiegskampf. Und das bringt uns dann auch gleich zum aktuellen Thema. Jasmin hat es in der Einleitung ja schon angesprochen gehabt, der VfB nach dem 13-0 Heimsieg gegen Köln mit dem Dämpfer auf Schalke und zu dem Spiel wollen wir gleich mal zu Beginn auch kommen. Danach schauen wir dann noch auf die momentane sportliche Situation, generell auf den Abstiegskampf, der uns in den kommenden Wochen dann bevorstehen wird. Und natürlich auch ganz aktuell dann auf ein Ereignis, das dann am kommenden Wochenende bevorsteht, das Heimspiel gegen Bayern München. Jetzt aber wieder zurück zum Abendspiel vom Samstag, dem 1 zu 2 auf Schalke. Selina, du warst ja auf Schalke mit dabei, da vielleicht mal dein Eindruck aus dem Stadion. Ganz frisch ist es nicht mehr, aber zwei Tage nach dem, nach dem Spiel. Wir nehmen heute am Montagabend auf. Wie hast du das Spiel im Stadion wahrgenommen?
0: Ja, ähm, ja, es war, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also schon ein bisschen ernüchternd, weil jeder, mit dem ich an dem Tag gesprochen habe, oder ja, in Kontakt war, wir hatten alle irgendwie die Hoffnung oder waren überzeugt davon, dass es natürlich was wird. Und ja, dann stehst du da im Stadion und ja, erlebst dann natürlich mit, wie es genau andersrum läuft. Und irgendwie auch immer die gleichen Sachen passieren, wie dass jetzt zum Beispiel Führig oftmals vor einem Tor steht und eigentlich ein Tor schießen könnte, was uns ja vielleicht retten würde. Ähm, ja, oder es passieren einfach, ja, Fehler, die nicht hätten sein müssen und, ja, dann wird man halt wie immer enttäuscht. Ähm, die Kurve hatte zwar auch mal kurz vor der Halbzeit Aufwachen gefordert, mehrfach, aber daraus ist ja leider nicht so viel geworden.
2: Ja, der VfB kam ja generell mit Rückenwind eigentlich in, in das Spiel rein, das 3-0 zuvor gegen Köln, Schalke ja, davor viermal in Folge in der Liga 0-0. Letzter Spiel von Schalke war schon am 14. Spieltag, also schon einige Zeit her, zu Hause gegen Mainz. Jasmin, hatte dich das überrascht nach dem 3-0 gegen Köln? Du hast in der Einleitung ja auch schon gesagt, haben wir da den wahren VfB gesehen, aber hat sich trotzdem negativ überrascht, gerade die, die Anfangsphase und die erste Halbzeit generell?
1: Ja, weil es war einfach auch die gleiche, Mannschaft. Also klar, beim VfB kennt man, dass es das nicht immer was zu sagen hat. Aber ich hätte einfach mir gewünscht oder habe auch erwartet, dass man einfach auch mit einer Einstellung reingeht, dass man sehen kann, dass sie gewinnen möchten oder es versuchen. Und das hat mir einfach komplett gefehlt. Und gerade auch mit dem Wissen, dass das die Spiele sind, die jetzt wichtig sind und wo man Punkte holen muss, die jetzt eben durch das Ergebnis kommt Schalke äh, wieder an einen Rand und ist wieder mitten im Abstiegskampf drinnen und ja, da war ich eher illusioniert in der ersten Halbzeit äh, und dann eben auch mit dem relativ frühen Gegentor und hat dann auch nichts gesehen einfach, äh, dass es vorangehen könnte.
2: Ja, es war ja eigentlich fast schon Dramatisch kann man sagen, dieses, also gerade die Anfangsphase, das, ist das frühe 1-0 für Schalke. In der Situation geht ja wirklich beim VfB alles schief. Also vorne verlierst du dann oder er bringt die Aktion nicht zu Ende. Und dann, das ist ja eigentlich nur ein ganz einfacher, langer Ball von Fährmann, der verlängert wird. Und dann, ja, vielleicht einer der Problemstellen, da wird man nachher auch nochmal intensiver drauf schauen. Anton, der das Lauftwell gegen Frey dann verliert, dabei auch relativ also ich weiß nicht, wie es im Stadion rüberkam, aber im, am Fernsehbild wirkte das natürlich ziemlich hilflos, wie er da nicht hinterherkam in dieses, dieses Laufduell, in diesen Zweikampf und in der Mitte ist es dann Sosa, der gegen Drexler ganz schlecht aussieht, weil er ihn völlig aus den Augen verliert oder nicht auf seinen Mann schaut, sondern nur auf den Ball und Drexler kann ja völlig unbedrängt abschließen, also das, das darf eigentlich nicht passieren.
1: Und das gab es eben halt schon sehr häufig einfach diese Saison. Also so Tore könnten man aneinander schneiden beim VFB dies Jahr, dass da einfach da keine richtige Deckung gab oder solche Tore ist einfach. Und da hat sich jetzt auch unter Labadia wenig gebessert in der Hinsicht.
2: Ich ja, muss mal so sagen, als hat ja auch die Szene jetzt nochmal, heute Nachmittag mir nochmal angeschaut, dieses Gegentor ist halt, wenn es dir nochmal so ganz... In Verlangsamer anguckt, es erinnert so ein bisschen an dieses 3 zu 2 in Wolfsburg aus der Hinrunde. Es ist auch einfach, damals war es ganz zum Schluss des Spiels, jetzt war es zu Beginn des Spiels. Also die Rückwärtsbewegung ist in der Szene wirklich völlig Vogelwild. Also es schauen gefühlt alle wie im Jugendfußball wirklich nur auf den Ball und sind dann auf der, auf der Seite, wo auch der Ball gespielt wird. Teilweise 4-5 VfB-Verteidiger oder Mittel aus dem Mittelfeld, die zurückgegangen laufen waren, sind da wirklich auf dieser Seite fast schon geballt zusammen und schaffen es aber trotzdem nicht, das Ganze zu verhindern, weil die Kopfballverlängerung dann eben durchrutscht. Also Es ist wirklich ja, einfach wahnsinnig bitter, dass du, dass du solche Szenen jetzt auch unter Labadia, wo du ja die Hoffnung hattest, dass ja, der, der dritte oder vierte Trainer in Folge dann mit der ähnlichen Mannschaft mal dieses leidige Thema Defensivverhalten so ein bisschen rausbekommt oder mal ein bisschen besseren Ansatz findet, die die Hoffnung musst du langsam auch begraben nach, diesem, nach dieser ersten Halbzeit wieder, weil es einfach der Szene viel zu einfach war und dafür da ich dann auch die damit verbunden, die Frage Selina an dich, hattest du auch im Stadion das Gefühl, dass die Mannschaft überhaupt nicht bereit war für das Spiel und gar nicht so richtig wach gewirkt hat.
0: Was mir irgendwie bei den letzten Spielen aufgefallen ist, ist halt, die Mannschaft gibt irgendwie schon so die ersten paar Minuten Gas und ist auch irgendwie voller Energie, aber dann lässt es halt irgendwie nach. Außer es kommt dann ja zufällig zu einem Tor, wie hier bei dem 1-1 dann, aber nee, stimmt gar nicht, es war es 2-1. Ähm, ja, wenn sie dann irgendwie merken, okay, sie haben jetzt noch mal eine Chance, irgendwas zu reißen, dann sind sie für einen kurzen Moment wieder wach, aber die die Energie würde man sich halt für das ganze Spiel wünschen.
2: Ja. Ja, ja das kann man glaube ich ein bisschen bestätigen, es ist ja immer so dieses, gut, es ist natürlich immer die Hoffnung, die da so ein bisschen mitschwingt, aber zumindest zum zum steht es ja meistens 0-0 zum Glück und dann auch auf Schalke, das waren die ersten Aktionen, sahen ja eigentlich relativ vielversprechend wieder aus. da ist natürlich auch immer führig dann, wenn er in Ballbesitz kommt. Das wirkt zumindest immer dynamisch mal für eine kurze Zeit. Aber auf Schalke war die Hoffnung dann schon relativ schnell weg, weil die die ersten ein, zwei Aktionen, wo der Gegner sich dann mal dagegen stellt und mal ein bisschen selbst aktiv wird, dann sah es dann ganz bitter aus. Aber auch in der ersten Halbzeit gab es ja vereinzelt zehn, auch, auch Führig hatte dann noch diese Abschlusschance, wo er gegebenenfalls auch Silas mitnehmen muss. Das aber trotzdem, ja, einfach eine, eine ganz schwierige erste Halbzeit, weil die Mannschaft irgendwie wahnsinnig behäbig gewirkt hat. Jasmin, wie hast du das gesehen? Also, es war ja wirklich teilweise so, dass du nicht wirklich das Gefühl hattest, der VfB will da richtig halten.
1: Ja, das war das, was ich vorhin auch schon mal damit ähm, aussagen wollte. Ja, man hat einfach nicht gesehen, dass sie wollen äh, und das war jetzt auch generell nicht so das erste Mal und dann eben auch gab es auch die beiden Aussagen von äh, Labadia und Wohlgemut die bisschen ähm, widersprüchlich oder nicht bisschen sondern sogar komplett widersprüchlich sind einmal Labadia wir haben ähm, sie äh, also sie die Mannschaft darauf vorbereitet was uns erwartet sie wussten schon was kommt also könnte man davon ausgehen dass sie dementsprechend auch auftreten und Wohlgemut äh, dagegen wir haben offensichtlich nicht mit der entschlossenheit der Schalker gerechnet also aber egal, wie das ist eigentlich, sollte die Mannschaft so darauf vorbereitet sein, dass sie wissen, was kommt. Also es ist auch nicht überraschend, dass Schalke so auftritt. Die haben jetzt auch mehrere Punkte geholt und bei denen geht es auch um alles. Und dann so einfach aufzutreten, ist halt für mich nicht akzeptabel in der Situation, wo der VfB momentan steckt und man dann eben halt doch letztes Spiel gesehen hat, dass sie es anders können. Klar war Köln da auch nicht sehr stark, aber ähm, trotzdem kommt, äh, hat man da eher eine bessere Umsetzung gesehen als das, was jetzt da am Samstag auf Schalke war.
2: Ja, das ist ja eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, ist eigentlich schon fast dramatisch bis spannend. Die die Aussagen von dabadiak Kleier ja, stellt sie natürlich ein Stück weit vor die Mannschaft, aber die Aussage von Wohlgemut fand ich, oder die Aussagen von Wohlgemut fand ich dann schon teilweise interessant. Weil es ja fast schon auch so ein bisschen Richtung Trainerteam auch geht. Nach dem Motto, also wir haben uns eigentlich da ein bisschen den Schneid abkaufen lassen und haben ganz offensichtlich da nicht, da nicht mit, mit Schalke so in der Form gerechnet. Also, das, das geht ja auch schon ein bisschen in die Richtung von Lavadia, ohne es jetzt überbewerten zu wollen, aber. Das ist schon mal eine vorsichtige Spitze in die Richtung, also da bin ich mal gespannt, was da so die nächsten Wochen dann noch kommt, weil die, die Gegner werden natürlich auch nicht einfacher, aber auch nochmal auf das, das 2 zu 0 dann für Schalke zurückzukommen, das ist die, die Chronologie der ersten Halbzeit, dann kurz vor der Pause Bilder mit dem 2 0 und es ist ja eigentlich ein Spiegelbild, so ein Stück weit vom 0 zu 1, diesmal Sosa der da überhaupt nicht in den Zweikampf kommt, die Flanke nicht verhindern kann. Und dann in der Mitte natürlich auch ein starker Abschluss von Bilder, der dann mit der Hacke das Ding ins, ins lange Eck legt. Bretlo auch beim 2-0 chancenlos. Und dann war die erste Halbzeit eigentlich schon vorbei. Dann 2-0 zur Halbzeit. Celine. hattest du da noch Hoffnung? Oder <lacht> warst du da schon desillusioniert? <lacht>
0: Ähm, ja, spätestens da war es dann irgendwie schon vorbei, weil man, ich weiß nicht, ich hatte einfach schon so das Gefühl, okay, ja, ähm, das werden die einfach nicht mehr reißen, weil ich glaube, die Mannschaft gibt sich manchmal einfach selbst auf, wenn sie merkt, okay, wir liegen irgendwie mehr als ein, Punkt zu, also ein Tor zurück und ähm, ja, sowas ist halt irgendwie richtig schade, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sich die Mannschaft halt auch an den Fans orientiert, also wir haben das Tor geschossen und die Fans waren wieder laut. und Die Mannschaft hat auch wieder mehr Energie ins Spiel gebracht oder war wieder aktiver auf dem Feld. Aber wenn dann die Fans wieder ruhiger werden, also die werden ja auch ruhiger, weil auf dem Spielfeld nichts passiert. Also das ist ja auch so eine so eine Verbindung, die da einhergeht. Und ja, also die Stimmung war echt nicht gut zur Halbzeit. Und ähm, manche kamen auch nach der Halbzeit zurück und waren sehr enttäuscht, weil sie meinten irgendwie, es gab kein Bier mehr oder so. Also, man kann sich vorstellen, dass ich, glaube ich, viele versucht haben, das Spiel am Ende schön zu trinken.
2: Kein Bier mehr auf Schalke, das ist ja, das muss am Gästeblock dann liegen. Ja.
0: Aber später ja. kamen wieder welche mit Bier, also war dann vielleicht nicht ganz so schlimm.
2: Na gut, ja. Weltins hat für Nachschub gesorgt. Ja, zur Pause ja dann, oder eigentlich auch sagen wir, in der Phase nach der Halbzeit dann auch ein interessanter Wechsel. Also zur Pause kam ja Zagadou und Kulibali für Diaz und Ito. In der 57. Minute dann Wagnermann für Anton als neuer Neubesetzung für die Rechtsverteidigerposition. Jasmin, wie hast du das gesehen? Könnte das vielleicht so ein, so ein Fingerzeig gewesen sein, dass Labbadia auch mit Anton an dem Tag zumindest nicht zufrieden war in dieser Rolle? Oder bewerte ich das über?
1: Also irgendwas musste äh, gemacht werden. Also Ich bin mir gerade nicht komplett sicher, aber zweimal zur Halbzeit wurde in letzter Zeit selten gewechselt. Also das schon mal. Und Anton hat jetzt in dem Spiel in der ersten Halbzeit und auch die letzten Spiele nicht die beste Leistung gezeigt, um es mal nett auszudrücken. Von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass das jetzt ein ähm, Wink war, je nachdem Mal schauen, wie sie unter der Woche jetzt trainiert, wie man es äh, dann am Ende schön, wie es dann am Ende schön begründet wird. Aber könnte ich mir schon vorstellen, dass was geändert wird. Ähm, vielleicht dann auch generell Abwehrkonstellation war ja auch äh, Sosa später noch die fünfte Gelbe sich geholt hat, was da vielleicht dann noch irgendwie, wie sie das komplett einfach umbestellen, vielleicht ein neues System irgendwie da einsetzen. Ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Anton jetzt vielleicht mal äh, draußen sitzen darf. Obwohl man jetzt halt auch sehen muss, dass jetzt gegen Bayern vielleicht jetzt nicht das äh, Spiel ist, wodurch man dann die nächsten Wochen sehen kann, wo es hingeht.
2: Wie fandest du Wagnermann? Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich fand Wagnermann überspitzt gesagt nach seiner Einwechslung fast schwächer als Anton muss ich so ganz offen sagen, weil er mir an dem Tag überhaupt nicht gefallen hat. Das Grundproblem aber bei Wagnermann und Sosa ist meiner Meinung nach sowieso das, dass sie beide eigentlich nicht für eine Viererkette so richtig gemacht sind. Also sowohl Wagnermann als auch Sosa sehe ich eher in der Fünferkette dann als offensive Außenverteidiger. Bei Sosa ist es ganz brutal. Also Du nimmst ihm eigentlich in der Viererkette alle Stärken, die er offensiv sonst hat. Und es alles seine Schwächen zutage, weil er defensiv einfach, ja, da hat er Schwachstellen. Und das es mal auf Schalke wieder gesehen. War ich das beste Beispiel. Er hat dann in der zweiten Halbzeit ja versucht, das Offensivspiel so ein bisschen zu beleben, weil er auch weiter vorgeschoben ist, aber hat dann auch den, den Treffer erzielt. Zweites Tor dann im, Hintereinander mit, mit, mit Hilfe von Fährmann. Aber grundsätzlich grundsätzlich sehe ich Sosa und Wagnermann in der Viererkette eigentlich deutlich schwächer, als sie sein könnten und habe aber da ehrlich gesagt, aber da können wir nachher noch mal intensiver drauf zu sprechen kommen. Ehrlich gesagt, im Moment wenig Hoffnung, dass Lavadia von der Viererkette abrücken wird und somit wirst du das Problem sicher noch ein paar, paar Spieltage mit rumschleppen. Und, aber wie gesagt, Wagnermann in der halben Stunde jetzt auf Schalke fand ich tatsächlich, hat mir gar nicht gefallen, eigentlich auf der Position. Ist dann aber auch, wenn, wenn er dann zusammen mit Kulibali quasi auf, der, auf dem Flügel spielt, ist natürlich auch, ja, was er so die Passgenauigkeit, Passschärfe irgendwie hat, das hat einfach nicht gepasst, meiner Meinung nach. Lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ja, Kulibali hat das Spiel ein bisschen belebt nach seiner Einwechslung. Das, das gestehe ich ihm zu, aber ist für mich einfach ein Spieler, der mich teilweise in den Wahnsinn treibt, weil er einfach so viele Ungenauigkeiten einstreut und so viele leichte Ballverluste auch drin hat, dass, dass er mehr kaputt macht, als er, als er mit seiner, mit seiner unbekümmerten Spielweise dann da dir Positives gibt, meiner Meinung nach.
1: Aber da jetzt mal noch, wo wir jetzt viel über die Abwehr oder das Defensive gesprochen haben, das Offensive an sich ist ja auch nicht äh, so viel besser. Du hast in der Regel einen Sosa, der flankt und dann eher niemand hat, der ihn abnimmt oder wenn ein ich oder so durchkommt, ähm, gibt es dann... Entweder ähm, übersehen Sie die Männer, die vorm Tor stehen, es steht keiner da oder Sie machen aus von sonst wo Distanzschuss, der übers Stadion gefühlt geht. Also viel mehr gibt es ja nicht. Also das ist das, was ich diese Saison vermisse und jetzt auch weiterhin unter äh, Labbadia, dass es nach vorne einfach nichts Organisiertes nach vorne gibt.
2: Ja, das, also das Offensivspiel ist meiner Meinung nach jetzt auch unter Labbadia nicht wirklich besser geworden. Was besonders eklatant ist, ist einfach diese, diese Schwäche, was so die Präzision, Genauigkeit, Geschwindigkeit im Offensivspiel angeht. Das, ist, das wird dir vor allem bewusst, wenn du direkt nach oder vor spielen andere, andere Bundesliga-Spiele oder auch aus internationalen Ligen dir anschaust, einfach mal ganz als neutraler Zuschauer das verfolgst und dann dir der VfB wieder geht lang, hervorrufst. Das war auf Schalke auch wieder teilweise so brutal schwach, einfach auch in Umschaltmomenten oder Umschaltbewegung wie oft wir da die falschen Entscheidungen treffen, ungenaue Bälle spielen. Es fehlt dann die Präzision, es fehlt auch dann so, die, die Bälle werden auch kaum vertikal gespielt, ich ist da auch so ein Kandidat, der dann immer so, ja, diese Schwenks nach innen macht und dann verlagert auf die andere Seite, aber damit eigentlich aus jedem Angriff das Tempo rausnimmt, das, das macht uns gerade auch ich, ja, das ist auch für mich einer der Mitgründe, warum wir auswärts auch so schwach sind, weil wir einfach dieses, dieses Umschaltspiel, das wir mal unter Matarazo eine Zeit lang wirklich ganz stark, ganz stark drin hatten, das bekommen wir überhaupt nicht mehr hin und überhaupt nicht mehr organisiert. Hängt natürlich auch mit dem Personal zusammen, das du hast. Also, Dias ist im Moment noch so der einzige, Lichtblick für mich, was die Offensive angeht. Ansonsten, ja, es ist halt einfach schwierig. Du hast mit dem kerasie ausfall natürlich eine Riesenlücke da vorne drin. Silas kann das nicht spielen, so richtig, wenn man jetzt die letzten Spiele sich anschaut. Und Führich ist immer bemüht, das will ich ihm gar nicht abstreiten, aber ist halt da vorne eigentlich ein Spieler, der dir auch mehr, wie es vorher Kulibali gesagt hat, der mehr kaputt macht. Als er wirklich fürs Spiel bringt, also halt wahnsinnig oft dann den Abschluss sucht. Nachdem er jetzt auch in Freiburg mal getroffen hatte aus der Distanz, scheint er da auch noch mehr Überzeugung mitzubringen. Aber auf Schalke sind eigentlich alle Abschlüsse gefüllt, ja, über der Fangzaun dann geflogen. Das macht es halt einfach wahnsinnig schwierig. Aber kurzer, kurzer Schwenk zurück zum, zum Spiel nochmal. Nach dem 2-1 für Sosa, das war für mich die einzig starke Phase, Selina, da dich die Frage, war da so kam da auch im Gästeblock nochmal so richtig Hoffnung auf, dass es nochmal was werden könnte nach dem 2-1 durch Sosa, ja direkt im Anschluss dann auch die Chancen durch Endo und Silas nach der Ecke. Wie war da das Gefühl?
0: Ja, also nach dem 2-1 ist dann schon wieder auch Hoffnung aufgekommen und die Kurve wurde auch wieder lauter und auch mit jeder Ecke gab es dann irgendwie auch wieder ein bisschen Hoffnung, dass es was werden könnte. Ja, aber es war ein richtiges Raufen runter da, glaube ich. <lacht> Weil ja, mit jeder vertanen Chance ist dann wieder die, die Hoffnung verschwunden, bis dann wieder die nächste Möglichkeit da war. Es war keine leichte, keine leichte halbe Stunde, die wir da hatten.
2: Jasmin, wie war dein Eindruck nach dem, gerade so nach dem Anschlusstreffer? der VfB immer so, ich würde jetzt mal sagen, fünf, sechs Minuten richtig am Drücker, mit ein, mit ein paar Standards, Ecken und Chancen. Da ist dann sogar der Wolf Fuster, der kommentiert, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Lothar Matthäus bei Sky, die dann auch zu dem Schluss gekommen sind. Schalke müsste jetzt mal wieder sich etwas befreien aus der Umklammerung, sonst dauert es noch zwei, drei Minuten, bis der VfB zum Ausgleich kommt. Passend glaube ich glaub 30-40 Sekunden später hat dann Mafropanos aus gefühlt 40 Metern äh, den Ball mal Richtung Tor gebracht. Einer der zahlreichen Schüsse, die dann weit neben oder übers Tor gegangen sind. Und damit war die Luft dann eigentlich wieder raus. Aber wie war dein Eindruck nach 2 -1 in den 2-1 Minuten danach? Hattest du deinen Eindruck, der VfB kann das Spiel nochmal drehen?
1: Da definitiv, ja, also im Vergleich zur ersten Halbzeit ging es da äh, voran und hat gesehen, dass sie es eigentlich in Ansätzen dann doch wieder können und nicht komplett, sag ich mal, äh, das Ganze äh, verlernt haben. Wobei man dabei halt auch sagen muss, dass es wieder auf von so einer Situation dann ausgehen, von, oder dem Tor, wo man ja auch noch sagen muss, dass es ja auch ein bisschen glücklich war, dass Fährmann da so patzt und äh, ja, weil sonst der Sch so gut war der Schuss von Sosa ja nicht, also den hätte Fährmann in normalen Umständen super halten können. Und dass dann immer dass so ein Initialzündung braucht, dass die Mannschaft dann wieder funktioniert oder mal nach vorne spielt oder engagiert äh, spielt. So war das ja die letzten Spiele äh, auch, okay, bei dem 3-0 war es sowieso dann Klar, aber so war das auch im Pokal, äh, wo man äh, kurz äh, vor Ende der zwei, äh, zweiten Halbzeit das Tor gemacht hat und dann noch äh, den Siegtreffer in der Nachspielzeit Kommt So war es auch schon letztes äh, am Ende oder äh, Ende letzten Jahres vor der WM. Diese ganzen Last-Minute-Siege waren immer ja daraus, dass es mal irgendwie funktioniert hat, teilweise auch aus Glück. Und dann hat man gespielt. Aber wieso? schafft die Mannschaft das nicht mal von Beginn an äh, zu spielen oder sei es dann auch Anfang, Zweite, Halbzeit einfach durchgängig, sondern braucht es immer so eine Situation?
2: Ja, das ist die große Frage. Bisher schafft's, also wir haben jetzt ja auch gefühlt jeden Ansatz auf der Trainerbank so ein bisschen durchprobiert, irgendwie schafft es keiner, das, das zu lösen. Also das ist halt auch die, die entscheidende Frage, ob das am Ende eine Qualitätsfrage ist, oder ist es äh, Hauptsache eine Frage vom, vom Kopf oder von der Mentalität her? Das ist halt immer, ja, die, die, die große, das große Mysterium dahinter. Wenn du das Spiel auf Schalke dir jetzt wieder anschaust, kannst du es dir eigentlich nicht erklären. Du hast gegen Köln zu Hause 3-0 gewonnen. Du müsstest eigentlich meinen, dass du so ein bisschen dich in den Flow gespielt hast. Ist ja jetzt erstmal dahingestellt, ob Köln an dem Tag vielleicht auch nicht, nicht der Gegner war nicht der stärkste ist er dann erstmal egal aber trotzdem solltest du ja meinen dass du ein gewisses Selbstverständnis wieder hast aber beim VfB hast du immer das Gefühl diese, diese Überzeugung oder dieses Selbstverständnis das wird immer falsch kanalisiert also du hast dann keine du trittst nicht selbstbewusst auf und agierst dann auf Schalke eben so wie es hätte vielleicht sein sollen gegen einen Gegner der schon Ewigkeiten nicht mehr gewonnen hat Gerade der sich in der letzten Zeit stabilisiert hat mit den vielen Unentschieden, aber trotzdem, dass du da zumindest von der ersten Minute zeigst, wir sind auch da, wir sind wach. Aber beim VfB schlägt es dann immer gefühlt in den letzten Monaten und Jahren. Und jetzt auch vor allem mit der aktuellen Mannschaft ist es immer mein Gefühl, es schlägt dann genau in die falsche Richtung um. Also du hast dann, du nimmst keine positive Energie mit, sondern du nimmst so eine komische Überzeugung wieder in dich mit, eigentlich Sehen wir uns als Einzelspieler eh irgendwo ganz, ganz weit oben und woanders als beim VfB. Und das reicht dann auch, wenn wir mit 80 Prozent auf Schalke reingehen in das Spiel. Die sind ja eh Tabellenletzter. Das wird dann schon was. Und das, das ist dann halt immer das Wahnsinnig Ärgerliche, weil du dir damit alles, alles verbaust. Also, gefühlt ist es ja das, das Grundproblem des Abstiegskampfes. Wenn du, wenn du zwei, drei Spiele jetzt auch unter Labadia in der Rückrunde mehr gewonnen hättest, dann würdest du ja wo ganz anders stehen und so stehst du wieder mit dem Rücken zur Wand, weil du einfach diese Spiele, wie letztes Jahr dann auch in Berlin zum Beispiel bei Hertha im Saisonendsport, in solchen Spielen einfach regelmäßig in diese Muster verfällst und einfach ja da keine Gegenwehr zeigst und dich dann auf Schalke von einer Mannschaft, die seit gefühlt Wochen bis Monaten keine zwei Tore mehr geschossen hat, dann in einer Halbzeit oder innerhalb von 40 Minuten oder einer halben Stunde, wenn man die Spielminuten rannimmt, dir da zwei Tore hinten einfängst und vorne kaum Gefahr erzeugen kannst, das, das ist eigentlich unerklärlich. Also,
0: Wo wird dann aber, aber so ich mach du, Serena. <lacht> ich würde sagen, passend zu Hertha ist es ja eigentlich. Die haben ja auch gerade am 20. Spieltag, war das ja, also bei dem Spiel vor Köln 4-1 gegen Gladbach gespielt. Und wenn dann so eine Mannschaft, die sich ja auch punktegleich mit einem da unten auffällt, dann so Spiele abliefert, dann würde ich mir, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr Gedanken machen und mich nicht auch irgendwie so ja in so einer falschen Sicherheit wiegen oder irgendwie ja zu selbstbewusst nicht zu selbstbewusst, aber die müssen ja schon mit irgendeiner Überzeugung in das Spiel reingehen und sich ja sicher sein, dass sie es ja auf jeden Fall machen können, aber quasi mit der falschen Sicherheit, dass es auch wirklich klappt und am Ende klappt es halt genau aus dem Grund nicht.
2: Ja, das ist halt das ist halt was was dann so ärgerlich ist und auch jetzt die, die Aussagen auch nach dem Spiel, die sind dann halt auch schwierig zu verdauen irgendwie, wenn du dann nach eigentlich einem der entscheidenden Spiele im Abstiegskampf, wenn du dann sagst jetzt, jetzt haben wir es dann aber verstanden. Und wenn du dir dann auf die kommenden Aufgaben schaust, dann denkst du so, ja gut, das ist ein netter Ansatz, dass ihr es jetzt verstanden habt, aber es wird wahrscheinlich halt vermeintlich zumindest beim nächsten Spiel nicht, nicht viel bringen. Das ist halt immer dieses, dieses Ärgerliche, du hast Schalke jetzt eigentlich auch wiederbelebt. Wenn du auf Schalke unentschieden gespielt, gespielt hättest oder die geschlagen hättest, dann wären die relativ weit, hätten die relativ viel Abstand zum VfB gehabt. Und so holst du sie eigentlich voll wieder rein. Jetzt spielt Schalke nächste Woche in Bochum. Wenn die dort jetzt vielleicht den Schwung mitnehmen, den der VfB aus dem köln hat nicht mitnehmen können, dann bist du innerhalb von von wenigen Wochen von der Situation, wo Schalke gefühlt so im Fernglas irgendwo am Tabellenende war, dann hast du Schalke plötzlich Punkt gleich neben dir, wenn es blöd läuft. Und das ist halt immer was, was mich einfach wahnsinnig macht, weil ich, weil ich schon der Meinung bin, dass diese Mannschaft eigentlich eigentlich mehr Qualität auf den Platz bringen müsste. Also das beste Beispiel ist ja zum Beispiel ein Sosa, der bei der WM bis fast ganz zum Schluss dabei war. Und das ist das ist für mich einfach immer unverständlich, wie dann auch so ein Spieler auf Schalke in so einem entscheidenden Spiel beim 1-0 lässt er Drexler, also bei allem Respekt, aber es ist halt immer noch auch dann Dominik Drexler, den da, da im Hintergrund in seinem Rücken weglaufen lässt und völlig unbedrängt einköpfen kann und beim 2-0 lässt er halt die Flanke zu und geht da nicht wirklich in den Zweikampf das, also mich ärgert sowas einfach vielleicht, vielleicht merkt man das ein bisschen, aber das, also ich war am Samstag war wieder mal so ein Spiel, wo ich richtig richtig gefrustet und irgendwie so ein Stück weit fassungslos war, wie du so ein Spiel so herschenken kannst
1: das ist auch schon immer so, dass die Spieler sich leider an das Niveau, äh, die, äh, die Nationalspieler an das Niveau von Stuttgart, von Western anpassen. Also das ist ja auch nicht das erste Mal. Und klar, ähm, hat Lavadia das mehr, oder hat es auch ähm, gesagt, dass ähm, das Trainerteam die Mannschaft vorbereitet hat, aber der zweite Satz war halt schon, sie wussten schon, was kommt. Und das ist eigentlich auch ein Vorwurf an die Mannschaft. Sie wussten, was, komm, was kommt und haben es nicht umgesetzt. Also da fand ich nicht mal so, dass er sich vor, so vor die Mannschaft gestellt hat, sondern da schon auch mal ein bisschen kritisiert hat.
2: Ja, klar, das stimmt. Der zweite Halbzeit, der richtet sich schon an die Mannschaft Gebe ich dir völlig recht. Ja, gut, ist ja. Also, ich kann mir jetzt auch, wie gesagt, nicht vorstellen, dass, dass da in der Trainingswoche oder auch in der Vorbesprechung diese Sachen nicht thematisiert worden sind, die dann auf Schalke passiert sind. Also, das, so viel würde ich Labadia und seinem Trainerteam dann schon zutrauen, dass sie da auch eine Mannschaft von Thomas Reis so gut einschätzen können, dass da entsprechend sehr viel Widerstand äh, auf der VfB zukommen wird. Aber es ist halt wirklich diese diese Frage, die mich da umtreibt, an so Spielern wie Sosa oder auch ja, einem Silas ist jetzt gerade vielleicht das falsche Beispiel, weil ja, weil du es nicht wirklich einschätzen kannst nach seinen ganzen Verletzungen. Aber alles Spieler, die, die auch schon mal zumindest nachgewiesen haben, ja, dass sie auch in solchen Spielen ja bestehen können, ist ja auch nicht so, dass wir solche Spiele immer verloren haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal Köln dann am Ende der letzten Saison nimmt, klar war es dann das letzte Spiel, es ist dann auch mal was anderes zu Hause, es ist dann auch noch was anderes, aber es gibt ja auch Gegenbeispiele, es ist ja nicht, auch nicht so, wie es dann auch oft mal in der Wahrnehmung rüberkommt, dass der VfB jedes entscheidende Spiel verliert, also es gibt ja dann auch in letzter Zeit so ein paar Beispiele, wo, wo wir eben in solchen Spielen auch mal überzeugt haben oder zumindest dann am Ende gewonnen haben, aber dass du einfach viel zu oft solche Spiele dann einfach verlierst und dadurch dann einfach da unten so tief drin hängst und am Ende womöglich wieder absteigst. Das, das ist immer, kommt, kommt einem so unnötig vor.
1: Dann schauen wir doch jetzt einfach mal auf den Abstiegskampf. Also der VfB ist momentan auf Platz 15 mit 19 Punkten. Wobei man sagen muss, dass auch äh, Hoffenheim und Bochum dahinter je 19 Punkte haben, nur der VfB ein besseres Torverhältnis haben. Also beim Hoffenheim nur ein Punkt, aber bei Bochum 19 Tore besser. Also ja, äh, muss man auch erstmal schaffen, minus 30 Tore zu bekommen wie Bochum. Ähm, aber trotzdem ist man eben jetzt mittendrin. Schalke hat man eben nur noch drei, äh, drei Punkte Vorsprung plus die Tordifferenz. Und man hat aber auch nur ein Punkt äh, äh, Rückstand auf Hertha. Danach ähm, ist die Lücke schon ein bisschen größer. Fünf Punkte Rückstand auf Augsburg, das noch aufzuholen, würde ich jetzt momentan nicht als erstes Ziel machen. Also das ist, sagen wir mal, dass wir dann fünf Mannschaften unten drin haben, was dann schon sportlich wird, die nächsten Wochen, was da kommt und der VfB eben auch noch gegen manche der Mannschaften spielt und dann eben mit dem 34. Spieltag dann direkt gegen Hoffenheim mit Matarazzo-Geschichten, die eben nur der Fußball schreibt.
2: Ja, das ist, es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, also wenn du, dir das, wenn du dir das Restprogramm eben auch anschaust. Du hast eigentlich nach aktuellem Stand die schlechtest mögliche, äh, schlechtest mögliche Programm für der VfB, weil du hast alle starken Gegner zu Hause und die direkten Duelle hast du eigentlich fast alle auswärts. Also mit Ausnahme Hoffenheim dann am letzten Spieltag. Aber wenn du es dir das anschaust, du hast zu Hause, spielst du gegen Bayern, Wolfsburg, Dortmund, Gladbach und Leverkusen. Das ist natürlich das sind natürlich alle Spiele, wo du jetzt keine Garantie abgeben kannst, dass du da alle Spiele gewinnen könntest. Und da hast du einfach auswärts Bochum, Augsburg, Hertha. Die ganzen Spiele hast du auswärts. Also mit der bisherigen Bilanz dieser Saison, dass wir zu Hause zwar gegen schwächere Gegner oft gut ausgesehen haben, gegen die stärkeren dann aber oftmals auch nicht und auswärts eigentlich gar nichts geholt haben gefühlt. Da wird es äh, wird das ist sehr, sehr, sehr schwierige Restrunde. Aber Selina, positive Energie bitte. Was macht die Hoffnung im Abstiegskampf?
0: <lacht> ähm, ja, wenn ich auswärts fahre, nicht so viel. Ähm, nee, ähm, ich weiß nicht, ob ich irgendwas Positives sagen kann. Also, man kann höchstens hoffen, dass irgendwie Bayern vielleicht ein bisschen gebeutelt ist, weil die ja, glaube ich, jetzt die Tage noch gegen Paris, glaube ich, spielen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich weiß
2: es ja, nicht. Paris-Spiel ist erst nach, nach dem Auswärtsspiel in Stuttgart.
1: Eher ja, also die Hoffnung ist gut. dann, dass, ba dass Bayern es nicht kennt, keine englische Woche zu haben.
0: Oder so. rum. Genau. <lacht> ähm.
2: Dass wir zu viel Zeit haben, sich mit sich selber zu beschäftigen, das könnte auch sein, dass wieder Spieler zu irgendwelchen Modeschauen fliegen, was dann wieder ein Riesen-Boulevard-Thema wird. Aber
0: Nee, das einzige Positive, was oder was mir Hoffnung macht, ist, äh, gegen Augsburg saß ich in der Untertürkheimer Kurve, da haben wir drei Punkte geholt, das passiert gegen Wolfsburg auch, also hoffe ich da auch wieder auf drei Punkte, die wichtig werden. Aber sonst ist es halt, ja, ihr habt es ja schon gesagt, wir haben ein schwieriges Restprogramm, da kann man glaube ich nicht so viel erwarten und von den Gegnern oder direkten Gegnern ist halt ja schwierig, man muss halt hoffen, dass es auswärts mal funktioniert, aber wenn sie da halt wieder so eingestellt sind wie gegen Schalke, dann wird das halt nichts. Aber vielleicht begreifen sie es ja noch irgendwann, wenn es wirklich mal auf so ja, April, Mai zugeht. Aber dann ist es eigentlich schon ja, recht spät. Also ich weiß nicht. Ähm, ich kann auch absolut nicht einschätzen, wie, wie der VfB am Ende der Saison dastehen wird. Also ich kann mir alles vorstellen, vom Klassenerhalt bis Relegation zu direktem Abstieg. Also ja, man muss einfach hoffen, glaube ich, dass die anderen Mannschaften, die jetzt noch gegen unsere Konkurrenten spielen, sie halt auch wirklich ja, in Grund und Boden schießen, dass die da gar keine Chance mehr haben, an Punkte zu kommen und dass wir halt einfach Glück haben, so wie bei einigen anderen Spielen auch, und das Ding halt noch retten oder wirklich uns da last minute irgendwie noch einen Punkt holen oder im besten Fall drei
2: wie schätzt du die Lage ein? Wir haben ja in vergangenen Saison dann am Ende mit 33 Punkten Punkt gleich mit mit Hertha den direkten Klassenerhalt geschafft. Wenn man das mal sich, sich anschaut, dann dürfen wir noch, na, wenn wir es wenn ähnlich aufteilen würden wie in der vergangenen Saison, dürfen wir noch vier Spiele verlieren, müssen dann noch fünfmal unentschieden spielen und noch drei Spiele gewinnen. Glaubst du, dass diese 33 Punkte nochmal reichen könnten oder vielleicht sogar weniger?
1: Also bis jetzt hat man vier Spiele äh, gewonnen, darunter die was waren, zwei oder drei Last Minute Siege, und jetzt noch vier gewinnen mit dem aus mit dem Es ist machbar, also man hat es auch jetzt gesehen oder auch Ende äh, Saison. Also es ist jetzt nicht so, dass der VfB dasteht wie viert letzte Saison äh, zum Beispiel. Nur gerade ist es relativ schwer zu sehen, weil ich das auch mit den anderen Mannschaften nicht so einschätzen kann. Da kann auch einer von denen Lauf haben. Dann sind es noch vier Mannschaften um die letzten drei Plätze beziehungsweise äh, ein Relegation, was wir aber ja auch nicht äh, uns nochmal antun wollen. Äh, und wenn man so auf das Restraum schaut, eben mit dem, was du schon erzählt hast, ist auswärts daheim ja also ich sage ich mal es ist jetzt nicht so dass ich sagen würde der VfB steigt zu 100 nicht ab oder, aber ja irgendwo mit den letzten Jahren ist doch noch ein bisschen Hoffnung da und mein äh, ja und her, da ich dann auch noch irgendwie kurz oder verendest dann auch länger nicht da bin ist es so meine Hoffnung dass ich zum letzten Spieltag zurückkomme und dann der VfB es noch irgendwie schafft
2: ja, das ist, ist ja auch so die, ich sage jetzt mal so, auch so blöd, es im Moment klingt, aber meine Hoffnung ist zumindest was den Abstiegskampf angeht auch noch ein Stück weit Lavadia, auch wenn das, auch wenn ich mich für die Aussage ja, selber so ein bisschen für verrückt erklären würde. Aber trotzdem könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass das Lavadia trotzdem zumindest als Trainer diese Qualität vielleicht noch mitbringen kann die war die war jetzt an ihn gesetzt hatte oder auch diese Hoffnung die man ihn, mit ihm verbunden hat diese diese kurzfristigen sportlichen Erfolgserlebnisse zu bringen vielleicht dann mit gewisser Verzögerung aber ich habe zumindest noch die Hoffnung dass dass Labadia zumindest in seiner Vita ungern einen Abstieg mit dem VfB aufnehmen würde und dass er da vielleicht die Mannschaft schon nochmal so ein bisschen wachrütteln kann. Also, da ist jetzt vielleicht so, so blödsinn klingt, dieses Spiel auf Schalke vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen sein, sein Mittel, das er jetzt in der Hand hat, der Mannschaft gegenüber. Auch zu sagen, also so, sowas passiert uns bis Saisonende nicht mehr. Ich kann es schwer einschätzen. Was natürlich auch dazu kommt, ist jetzt ist auch für mich das Thema Hoffenheim mit Matarazzo, der jetzt die ersten drei Spiele verloren hat aber die vom Kader halt na, doch mehr Qualität mitbringen als die Tabellenposition, wo sie sich aktuell befinden. Meiner Meinung nach zumindest. Hertha hat jetzt auch die letzten zwei Heimspiele gewinnen können. Relativ souverän. Das sind dann ja noch so Komponenten, die im Moment auch noch dazukommen. Jetzt nicht unbedingt für den VfB sprechen können. Wenn da unten noch ein, zwei Teams regelmäßiger punkten sollten, dann kann es tatsächlich ganz schnell noch enger werden weil gerade die nächsten Spiele eben schon schon schwierig sind. Da vielleicht, Jasmin, nochmal deine Einschätzung so ein Stück weit. Der VfB sieht ja auch oft gerade auswärts jetzt auch wieder auf Schalke gegen gegen schwächere Gegner dann doch traditionell so ein bisschen schlechter aus. Hast du ja vielleicht auch die Hoffnung, gerade so diese Heimspiele auch zu so Saisonende gegen Gladbach, Leverkusen, für die es vielleicht dann auch, na, weil sie im Tabellenmittelfeld stehen, vielleicht auch nicht, nicht mehr um so viel geht, dass wir gerade in den Spielen vielleicht auch nochmal dann Punkte holen können. Das
1: wäre die Hoffnung. Also gegen, jetzt sagen wir mal, die letzten durchgehen. Bei Dortmund habe ich jetzt nicht so viel Hoffnung. Auch je nachdem, wie bis dahin dann auch die Meister, äh, das Meisterrennen äh, gerade aussieht. Gladbach, Leverkusen könnte ähm, auch Punkte geben. Ich würde es nicht ausschließen, wenn der VfB einen guten Tag hat, dann ähm Gerassi müsste dann auch zu dem Zeitpunkt eigentlich wieder zurück sein. Kann alles äh, passieren an einem guten Tag, ähm, aber ich weiß nicht, ob man sich jetzt darauf halt wirklich verlassen kann, auf die Hoffnung, dass man vielleicht gegen Gladbach und Leverkusen am Ende Punkte holt. Eigentlich muss man jetzt kontinuierlich anfangen, Punkte zu holen, dass man nicht am Ende eben dann ja immer mehr auch in den Druck kommt, Punkte holen zu müssen. Und das kennen wir ja auch die letzten Jahre. Und was mir noch zu deiner Frage von vorhin nochmal zurückkommt, doch noch ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass der VfB in der letzten Saison am gleichen Spieltag einen Punkt weniger hatte. Aber da zu dem Zeitpunkt hatte sich aber halt Fürth auch schon ziemlich aus dem äh, Abstiegskampf verabschiedet. Also, ja. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, an den Spiel auf die paar Spiele kommt's an. Ich glaube einfach nur kontinuierlich Punkte zu holen, Sei das heißt es auch mal, nur ein Punkt kann am Ende wichtig sein. Und auch auf trotzdem auch aufs Torverhältnis noch zu achten, weil da steht der VfB auch, sage ich mal, im Vergleich zu anderen ist es relativ eng. Aber gegen Bochum und Schalke hat man schon sehr gute Vorteile. Weil ich glaube, es wird relativ eng bis zum Ende einfach werden.
2: Selina, wie schätzt du so die Lage rund um die Trainerposition ein? Glaubst du, das könnte nochmal ein Thema werden, dass man wieder eine legendäre VfB-Vier-Trainer-Saison erleben? Oder denkst du, mit Lavadia wird auf jeden Fall bis Saisonende ja, zusammengearbeitet?
1: Eine Vier-Trainer-Saison kennst du ja gar nicht. Das musst du dir erstmal erklären, was ja. das ist. <lacht>
2: <lacht> also es soll, es soll in der Vergangenheit beim VfB schon Saisons gegeben haben, wo es vier verschiedene Cheftrainer gab. <lacht> ist zwar schwer vorstellbar, jetzt sonst beim VfB ja alles so geordnet und gesittet abläuft, aber es gab es mal in der Vergangenheit.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, man hat ja jetzt wirklich eigentlich die ganze Hoffnung in Labadia gesetzt und ja, man sagt irgendwie immer, es braucht, es braucht. Ich habe mir die Frage auch schon gestellt, ob sowas vielleicht noch was bringen würde, irgendwie einen Trainerwechsel. Aber dann habe ich gedacht, okay, irgendwie Labadia kam ja auch schon, ja, im Winter. Aber die Mannschaft hat ja auch irgendwie so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Vielleicht lag es an der Pause, vielleicht irgendwie wirklich an dem Trainerwechsel. Ich kann es schlecht beurteilen. Aber ja, ich glaube eine gute Motivationsrede wäre echt irgendwie nicht schlecht, aber ja, die kann Labadia machen, die kann auch jemand anderes machen. Also
1: aber wieso also ich weiß nicht, also wieso braucht es jetzt noch einfach Motivationsreden? Also sollte es nicht auch der Anspruch der Mannschaft sein, es zu wollen oder liegt es dann wenn es nicht daran liegt, doch an einem taktischen System oder Einstellung der Mannschaft?
2: Ich glaube, es ist halt so ein. Also meiner Meinung nach ist es so ein Mix. Man hat, dir hat schon offenkundig, ja klar, versucht, auch in der Wintervorbereitung, so dieses Thema ja, Stabilität, defensivere Sicherheit, solider spielen, so ein bisschen, also so auf diese Grund, Grundtugenden sich berufen, so ein bisschen hübsch stevens Leid. Nicht ganz so extrem, aber ja schon so in die Richtung gehend. Aber das Problem ist halt, dass das bisher überhaupt nicht gefruchtet hat. Also du, du bekommst ja weiter die relativ einfachen Gegentreffer. Du bekommst weiter diese späten Gegentore. Das hast eigentlich alle Probleme. Auch Labadia hat alle Probleme, die es unter Matarazzo, unter Walter, unter Wimmer gab, hat er alle mit rüber gerettet. Aber hat darüber hinaus irgendwie entweder im Moment, hat es natürlich auch mit, mit dem Ausfall von Girasin ein Stück weit zu tun, aber ja, die Offensive ist zumindest... Vom Gefühl her, aus den Eindrücken im Stadion und von den Übertragungen gefühlt noch ideenloser, noch harmloser geworden. Und das ist im Moment das große Problem. Also das, das und ja, Motivation darf es eigentlich nicht mehr brauchen. Aber ich habe die Befürchtung, es braucht es braucht doch jemand der die Mannschaft irgendwie wachrüttet also der sie irgendwie bei der Ehre packt und ja diesen um dieses um diesen Turnaround irgendwie zu schaffen weil du hast ja gesehen gegen Köln ja, erst ist dann immer die der erste Satz der als aber kommt dass Köln an dem Tag schwach war aber meiner Meinung nach hast du trotzdem an dem Tag gesehen dass dass die Mannschaft ja das eigentlich drin hat gegen Spiel oder Mannschaften auf dem sportlichen Niveau eben dann auch mal zu punkten. Dreifach oder einfach ist er ja dann erstmal egal, aber zumindest die Spiele nicht zu verlieren. Und das das hat man auf Schalke gesehen. Meiner Meinung nach, dass die Mannschaft da einfach sich hat hängen lassen in der ersten Halbzeit. Und da braucht es, so blöd klingt, im Fußball, im Profifußball, wo du eigentlich meinen solltest, die Spieler haben das alles selber verinnerlicht, weil sie alles selber was erreichen wollen. Da braucht scheinbar tatsächlich von außen irgendwie ja, die die Motivation oder den Antrieb quasi vom Trainerteam
1: Aber an der Stelle waren wir die letzten Jahre doch zigmal also die Diskussion ähm, müsste man zurück in unsere alten Aufnahmen haben wir schon zigmal geführt immer mit dem gleichen Ergebnis. Also es ist jetzt ja auch nichts Neues in Stuttgart. Ist das eben ein generelles Problem, obwohl inzwischen ja die Mannschaft sehe ich auch inzwischen komplett irgendwann mal ausgetauscht ist.
2: Es ist natürlich auch ein, ich glaube, natürlich auch ein Grundproblem im Abstiegskampf, dass du natürlich da für dann sowieso kaum spiele. Das heißt, es ist ja auch so, es potenziert sich ja dann immer diese ganze negative Energie um den Verein wenn du immer nur verlierst oder unentschieden spielst. dann, Ich sag's jetzt mal so, ich vergleiche das, vergleich das Spiel auf Schalke jetzt mal beispielsweise mit dem in Bielefeld in der ersten Saison nach dem Aufstieg, wo man in Bielefeld 3-0 relativ chancenlos verloren hat. So ein Spiel hakst du in so einer Situation eben ab, da sagst du, gut, wir sind jetzt gerade Achter, kann mal passieren. Hat halt heute nicht sein und sein, hat nicht funktioniert oder bis Zehnter oder Zwölfter. das ist ja egal, aber wenn du halt so unten drin stehst, dann dann hat es immer so eine ganz eigene Dramaturgie irgendwie, wenn du dann auf Schalke so verlierst, wie du jetzt verloren hast, dann dann wird halt gleich so, wie wir es jetzt auch gemacht haben, die letzten Minuten. Da stellt man halt irgendwie klar wieder alles in Frage. Das ist das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen übertrieben oder ein bisschen zu hoch angesetzt, aber das ist dann halt so ein bisschen Abstiegskampf.
1: Ich sag ich würde ja nicht alles in Frage stellen, wenn ich sehen würde oder irgendwo Hoffnung herbekommen könnte, dass es vorangeht mit der Entwicklung. Lapadia ist jetzt drei, drei, vier Monate im Amt. Teilweise war, war dann noch, waren dann noch nicht alle Spieler da oder bis WM-Pause. Aber was für eine Weiterentwicklung gibt es seit dem im Vergleich zu Wimmer oder Matarazzo davor, im Spielerischen?
2: Im Prinzip keine. Also das muss man ganz eindeutig so sagen. Also ja, es gibt es eine richtige positive Entwicklung. Gibt es im Moment zumindest noch nicht. Ja, aber das, das, was ich vorher versucht habe, zu zeigen, ich glaube nicht, das, dass das vorrangig sein Ziel war. Das war noch nie das Ziel von Labatia. so also wirklich bei solchen Situationen oder solchen Mannschaften, sondern ich glaube, sein Ziel war wirklich vordergründig, die Mannschaft defensiv stabiler zu machen. Und der Plan geht halt bisher wirklich grundlegend schief, weil du dann auch, wenn du dir die Spiele anguckst, in Hoffenheim kriegst du spät das 2-2, Leipzig, mal jetzt mal ein bisschen aus, Bremen war dann auch nicht wirklich glorreich, in Freiburg verursacht du zwei völlig dämliche Elfmeter und auf Schalke jetzt dann diese, diese Nummer oder auch Paderborn, wo Mafropanus nach vier Minuten den Ball gefühlt von der Mittellinie ins eigene Tor trischt. Das funktioniert im Moment mit dem Kader scheinbar nicht. Also das war ja schon das Problem unter Matarazzo, wo man immer gesagt hat, die Mannschaft stabilisiert sich defensiv irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Ende auch einfach eine Qualitätsfrage der ganz der Defensivspieler auch ist. Also Endo, würde ich da mal ein Stück weit ausklammern wollen, aber auch unsere Innenverteidigung ist halt immer die Frage, das war das, was ich vorher schon die Frage gestellt habe, ob es liegt am Ende an der Qualität oder ist es wirklich nur eine mentale Sache, aber es scheint, es zieht sich jetzt halt bei vielen, auch gerade Panos ist halt auch ja, immer mal wieder für Fehler gut. Das du der immer für Fehler gut ist, Anton, hat auch immer mal wieder so Spiele drin, wo du dir denkst, ja, war jetzt überschaubar heute. Ito ist eigentlich so der der, der konstanteste da hinten drin noch, der macht zumindest nie so richtig eklatante Fehler und das ist dann halt einfach schwierig und dann dann hast du natürlich Labadia kommt auch Labadias Lieblingsspiel dazu, dass man zentrale Spieler plötzlich auf den Außenbahnen spielen lässt, also mit Nate oder Anton und das, das alles kommt dann irgendwie so zusammen und sorgt dafür, dass seine Idee ist ja nicht aufgeht.
1: Ja, ich glaube, komplett können wir das heute nicht lösen. Äh, es wird spannend bleiben noch die nächsten Wochen, beziehungsweise fast drei Monate, ne, drei Monate fast auf den Tag genau. Ich glaube, am 28. ist das letzte, nee, am 27. ist das letzte Spiel, also Aufnahme heute in drei Monaten wissen wir Bescheid. Also zumindest am 34. Spieltag, äh, wie es steht. Dann schauen wir doch jetzt mal noch kurz auf den nächsten Samstag. Wieder ein ähm, äh, Topspiel abends, diesmal gegen äh, Bayern München. Selina, freust du dich schon?
0: <lacht> ich werde top motiviert ins Stadion gehen und... 90 Minuten alles geben und hoffen oh, wir natürlich, dass die Mannschaft das Gleiche tut. Ähm, ja. <lacht> es ist Bayern, ich weiß nicht, was ich groß dazu sagen soll. Aber ihr könnt ja sagen, wie ihr das seht, ob ihr da hoffnungsvoller rangeht.
1: Die letzten beiden Spiele gegen Bayern gingen 2-2 aus. Jens gibt dir das auswärts. Hoffnung. Auswärts beide auch noch. Okay, die letzten, das letzte Spiel daheim verschweigen wir lieber mal. Das war ein 4 zu 0 für die Bayern. Und das. Also aber, ich
2: glaube 5-0, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Also laut meinen, was ich mir aufgeschrieben habe, ist 4-0, außer ich habe vertippt.
2: Ja, das eine Tor geschenkt. Ja, also, ach, was willst du jetzt sagen nach so einem Spiel auf Schalke? Und jetzt zu Hause gegen Bayern, also der Kontrast könnte irgendwie nicht größer sein, was die Qualität vom Gegner angeht. So fehlt viel dazu auch noch gesperrt. Also du musst eigentlich dann auch noch hinten links improvisieren gegen Bayern. Das ist ja, also was, willst was du dann da groß? Also ich sage es mal so, die, die Hoffnung, dass du da Punkte mitnimmst, die ist verschwindend gering im Moment. Also mir vorstellen könnte mir vielleicht, dass man, dass man Bayern an dem Tag irgendwie einen Punkt abnehmen kann, nachdem die jetzt auch gegen Union gewonnen haben. Aber in der Liga kommt natürlich im Moment dazu, dass Bayern sich eigentlich auch keine Ausrutscher leisten kann, weil Dortmund punktgleich ist. Von daher glaube ich nicht, dass, dass wir da sportlich viel Land sehen werden. Also Bayern, ich hätte Hoffnung, wenn Bayern in den vergangenen Jahren üblich irgendwie so zehn Punkte Vorsprung hätte auf der zweite, schon im März und sich auf das Rückspiel gegen Paris konzentrieren wollen wollen würde, aber in der aktuellen Situation sehe ich ehrlich gesagt für das Spiel für der VfB sportlich nicht viel Land.
1: Also was ich eher mir hoffe ist, dass es halt keine, dass es sich dann so aufgeben und Bayern das dann einfach locker runterspielt und noch ein paar Tore macht. Also das wäre wenn eher meine Hoffnung, wenn es soweit kommt, dass man einigermaßen mit würde da rausgehen. Aber ich glaube, das ist also aus der momentanen Situation realistisch. Äh, kann man mit minimalen Chancen, mit dem Unentschieden vielleicht hoffen, aber würde ich jetzt in der Situation aktuell einfach nicht dafür ist Bayern zu stark und wenn muss man eher hoffen, dass sie einen schlechten äh, Tag haben und der VfB muss dann in Topform sein und ich sehe halt äh, nicht, wer gegen Bayern momentan einfach dann ein Tor schießen soll. Außer vielleicht nach einer so, na, ja. Ecke irgendwie war es aber jetzt nicht aus dem Spiel heraus.
2: Um so zu sagen, müsste ja Lavadia eigentlich alles, alles, was er bisher nicht so wirklich Prozent umgesetzt bekommen hat, müsste bei dem Bayern-Spiel wirklich perfekt funktionieren. Also du müsstest defensiv wahnsinnig stabil stehen, vor allem auch auf den Außen. Und bei Bayern ist ja wahrscheinlich auch Mané dann wieder ein äh, Thema beim Auswärtsspiel, der dann auch aus seiner Verletzungspause so richtig wieder zurückkommt, das ist auch nicht wirklich, macht die Situation nicht wirklich besser und dazu müsstest du wirklich im Umschaltspiel genau das hinbekommen, was du bisher nicht so richtig umsetzen kannst, wirklich halt mit zwei, drei Angriffen am besten ja, beide erfolgreich abschließen und da entsprechend vorne treffen, aber es, ist, es fühlt sich so ein bisschen an, wie es unser äh, Leiter der Lizenzspielabteilung früher oftmals ausgedrückt hat. Also ja, Es fühlt sich so ein bisschen nach, nach Bonusspiel an, aber mir fällt im Moment kein so richtiger Ansatzpunkt ein, wo ich sagen würde, ja klar, das gibt einen Heimsieg, auch wenn ich natürlich dann wieder spätestens am Freitag dann doch irgendwie die Überzeugung finden werde, warum wir zumindest auf jeden Fall einen Punkt holen. <lacht> Aber heute Abend fällt es mir noch schwer.
1: Okay, dann schließen wir doch trotzdem noch mal kurz mit euren Tipps ab. Selina da, das als Gast starten. Wir liegen auch oft daneben, muss man sagen.
0: Mein, mein Tipp jetzt hier für das Bayern-Spiel? Genau. Ähm, ich habe eigentlich, glaube ich, durchgehend immer 4-1 bei Bayern getippt bei den letzten Spielen. Deswegen ähm, führe ich diesen Tipp, glaube ich, einfach weiter fort und hoffe, dass ich mich irre. Jens.
2: Ja, da kommt natürlich mein Optimismus durch. Ich kann, ich kann grundsätzlich nicht gegen der VfB tippen, das ist ja klar. Also das kann nicht anders ausgehen. Lavadia äh, nutzt den Sosa-Ausfall und äh, stellt die Defensive so stabil auf wie noch nie und vorne macht Silas nach einem Konter in der 78. Minute ist 1-0 und dann geht es auch 1-0 aus. Ist doch, eigentlich liegt auf der Hand.
1: Äh, ja. Bitte schick den Plan mal in die Mercedesstraße. straße Ist auch der Unterschied zwischen hoffen und denken. Ich Tipp auf ein, boah, ich, ein tor doch Niederlage. Ich dachte jetzt erst hätte ich ein, äh, zwei, drei, ich wüsste aber nicht, wieder auf B zwei Tore schießt, von dem her. Mal eins, zwei Niederlage. Leider, aber vielleicht haben wir, ähm, so ganz klein ist die Hoffnung doch noch, dass wir den ersten Heimsieg gegen Bayern seit dem 10.11.2007 schaffen. Ja, ist schon ein paar Jährchen her, seit wir daheim das letzte Mal gegen Bayern gewonnen haben. Damals noch als amtierender deutscher Meister.
0: Ey, was siehst du, so, wir haben ja schon lange auch nicht mehr zu Null gespielt und das ist jetzt auch eingetreten, also warum nicht?
1: Stimmt, wir machen einen Haken nach dem anderen daheim, ja
2: so sieht's aus. Das äh, ist der Spirit, den wir brauchen.
1: <lacht> und natürlich auch als Topspiel äh, zweimal hintereinander.
2: Beide Topspiele hintereinander verlieren, also das geht nicht.
1: Und das, wo da die komplette äh, Welt auf den VfB schaut und alle Leute sich von letzter Woche an VfB erinnern an die tolle Leistung. Dann sind wir auch am Ende. Ich weiß nicht, dass wir, oder ich denke, wir haben nicht so viel mehr Hoffnung gekommen, als ich vielleicht davor gehofft hatte, dass wir hier irgendeine Gruppentherapie-Sitzung äh, daraus machen. Aber wir werden sicherlich ja den VfB die nächsten Wochen weiterhin äh, verfolgen und es wird sicherlich nicht langweilig werden, wie es einfach nie in Stuttgart äh, wird. Äh, danke, Selina, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch danke an dich, Jens. Und dann einfach noch für euch abonniert uns, ähm, empfehlt uns weiter. Ihr findet uns überall, wo ihr eure, wo ihr Podcasts hört und eurer präferierten App, Plattform. Und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss.
2: Macht's oh, gut. Ciao.
1: Tschüss.